0: 姐生活记录墨西哥英姐的真实旅居生活。大家好，我是莫西姐。大家好，我是莫西妹。<笑><笑>大家知道谁啊？培培又回来了。因为上次培培，我们就做了一期节目。然后当时他们发给我文案的时候，我一看，我说：“我说这个题目写的太好了，叫什么交换墨西哥，从半年到半生。”我说一看完，我都直起鸡皮疙瘩那种<笑>。我们日常公园的那个工作的小伙伴真的是非常有才。太精彩了，太精彩了！嗯、然后培培当时看了之后啊，也觉得发出了由衷的赞叹，<笑>对，非常贴切，感觉这个东西自己说不出来，找了一个网络嘴替，<笑>对，得找别人捧一下。<笑>然后大家好多听众留言啊，大家都啊非常欢迎莫西妹，然后大家都说，哎呀，培培的声音太好听了，培培是说话就特别那种又温柔。我说，人家是做专业的，专业靠说话吃饭的是吧？太谢谢大家了，温柔吧，温柔不太起来，但是还可以，还可以，就是平时比较话痨。但这个，你像你们大学的时候是学过一些，比如说该怎么说话，比如像什么播音系，人家学过怎么播音，然后字正腔圆，应该还是学过吧？我觉得。嗯，上课的时候
1: 多少会有一点的，只是和不同的老师上课能学到不同的东西。有一些比较温柔的外教，嗯、多数是和外教学的、嗯；有一些比较温柔的外教和他的语速就会学得慢一点；有一些比较说话非常快的，和他说话就比较有激情。那你说的是
0: 西班牙语，我说的是你中文,哦,中文、啊、<笑>哦，中文啊，哦，中文哦、啊，中文，大学老师也教。但是教的不多，<笑>对，因为我觉得你们像你们这个专业，这种外语专业，他的职业生涯还是比如做翻译啊什么这个比较多一点，是吧？对，其实
1: 做很专业很专业的只做翻译的人很少，基本都是可以涉及一些其他的领域，哦、比如我毕业的时候是直接进到了钻井石油领域，那就是西语、嗯、加上一个石油钻井方面的结合。有的人呢，他去做外贸，他是可以是
0: 西语和外贸的结合。嗯，基本上还是要有一些专业知识。那你们在大学的时候有没有学一些相关的专业知识？其实是没有的，只是这门
1: 语言、嗯。当然了，可能更好的大学会有的，但是我们学校当时是没有。啊，其实都是毕业,学毕业
0: 之后慢慢看进入哪个领域，再慢慢啃那些词汇啊什么的。对的，对的。然后说说我们最近最近生活里，培培好像最近也挺多事儿的。我觉得我们好像本来说录音录音也，就上次录音也得有个一个月了。半个月二十天这样子，好像差不多三个星期，或者是，对对对，这三个星期去哪儿玩了？好像也去了好几个地儿，<笑>好像是。对，
1: 先是我儿子过生日，然后我们就先去他奶奶家那边给他过了个生日，然后离这近的海边又去转了一圈，现在就又回来了，<笑>晒了这么黑，然后还有被
0: 叮了一身包，<笑>咬了一身包。<笑>因为最近我也是，最近前两期节目我们有一次就是说关于这个虫子的问题，<笑>结果这次真的是，就现在我发现，因为前一阵干叔也在这儿嘛。也是咬了浑身包，嗯，然后我们的文佳，文佳跟她男朋友睡一张床，文佳也咬了一身包，她男朋友一点事儿没有。后来我们就这个虫子太欺负中国人了，真的只咬中国人，来的所有的中国人都被咬一身包。还有上次我们在你店里见到的那个妹妹，她也是一身包，是吧？就是真的，我觉得可能是因为亚洲人的血型，我觉得可能不一样。
1: 我比较甜美
0: ，<笑>因为真的是就每次聊起裤子，前两天我去打网球，打网球我穿那个裤子有露一点脚腕嘛。然后我教练就特别小心翼翼，他问我，他说：“哎，说我上回就想问你，说你脚腕怎么了？<笑>如果被家暴了，<笑>一定要告诉我。<笑>”对，真的是这种这种密密麻麻的，可能一个脚腕上咬得有二三十个包那种。哎，我也是，是吧？太惨了，而且都是睡觉的时候咬的，所以你也分不清到底是。后来我店员跟我说，他说可能是叫臭虫。我说好像臭虫觉得好像我们是我们父母那一代，是不是你爷爷奶奶那一代？<笑><笑>没有没有，我这一代也有臭虫。是吧？好像是我记着，我爸妈小时候他们那时候什么灭四害就有臭虫嘛。对,对对。后来好像都没有见过臭虫或者听说过臭虫
1: 。没有，其实感觉应该还是跳蚤比较多一点
0: 。对，所以反正后来也分不清什么什么怎么养的。然后前一阵就是特意我搬到客房住了三天，把我的房间用一种，他们就是当地人推荐一种叫什么“战斗二零”的一个<笑>类似于农药之类的东西，然后兑上水，真的是好像是一生。水兑十毫升那个还是浓度挺大的，嗯、然后味儿特别大。把房间都喷了一下，然后回来之后感觉应该是好了，不知道能坚持多久。
1: 对、嗯、我们其实要是有人不想花钱在外面买的话，家里也可以自制。我们上次说的那个，用热水去煮迷迭香叶还是迷迭香？迷迭香
0: ，对，煮出来的味
1: 道也很好闻。装到喷雾瓶里面、嗯、可以四处喷一喷，因为这个是无毒的嘛，你可以喷床或者喷你的衣服。对，因为他本来虫子就不喜
0: 欢这种一些香料的味道，虫子不喜欢嘛，对，所以这个下次我要试试，我要常备那个迷迭香煮的水。<笑>讲到这个，还觉得墨西哥也是和我们国内有挺多比
1: 较传统一点的这些方法，比如我们说的这种自制的驱蚊喷雾。我忽然想起来，上一次去一个朋友家，他孩子比我孩子大概是大半岁左右，然后忽然我儿子就开始打嗝，哎呀，然后他妈忽然就下来了，他说。不要担心，打嗝这个事情很快就能治好。快去给我找一个红线头，然后他儿媳妇就给他找了一个红线头，然后他跟他儿媳妇说：“快点把这个红线头塞在你嘴里，用你这个口水把它弄湿之后贴到孩子的脑门上，一会儿就不打嗝了。”他的儿媳妇说：“那也不能是我的口水，你怎么也要他妈妈的口水呀、啊？我不能把我的口水贴在人家孩子的脑门上。
0: <笑>”然后后来管用了吗？
1: 我也没贴，太恶心
0: 了。<笑>我觉得封建迷信都是一样的，<笑>对，全世界都有这种,这种土办法、土招
1: 对，然后他们还滚鸡蛋，这个是不是？哦、啊，对，这个滚鸡蛋。上次我们
0: 有听众说，说在云南，他们也是滚鸡蛋。
1: 那全世界通用了
0: 。<笑><笑>对，这真的是全世界人都是，而且尤其可能像这边的。戚小为上期我们跟那 g l o r a 他就是云南人、嗯，他就说这边跟他们那个地方纬度其实相差很少，就差不多，稍微往南一点，然后海拔都一样，连这儿的什么水果、蔬菜都是一样的
1: 。对。这就是你之前说的墨西哥大理
0: ，对对，就真的很像、啊，而且他们的衣服其实你发现也是很像的。对他上次他说我应该写一篇论文，叫什么？比较一下为什么远隔万里的两个地方就是如此的一样，连服装。他说有好多菜他已经十多年没有见过了，哇！就在云南，他说也是那种农村才有的，对。然后在墨西哥都找到了，然后说说最近，说最近我们村里又发生了什么事最近前一阵因为我差不多六月份我们节目刚开播的时候。我在日坛公园的节目里面说过一次，就是我当时我们市场那边暴乱，然后我当时刚好开车经过那儿，真的是惊魂未定。然后因为最近我们对，因为最近大家经常就会了解这个事儿，因为这个事儿发生之后呢，啊，给大家再回忆一下，因为好多听众可能没听过那期节目，其实就是我们这边有两个大市场，就是菜市场和一些杂货都有，一个是北边的，一个是南边的两个大市场，然后呢，基本上都是由玛雅的一些人他们来运营这个市场。土著人，土著人对，然后差不多六月份的时候，我有一次开车路过那儿，然后当时觉得很奇怪，就果正好赶上里面说不上是，反正是帮派闹暴乱还是什么，反正就是大家拿着枪拿着棍子，然后真的是把我吓坏了。那个还是当时在影响挺大的，后来包括过去几个月，大家还在一直在谈论
1: ，对
0: 。然后每个人呢，就是说法不一样，因为当时是警察都不管这个事儿，然后有些人说是他们自己的。就是相当于是谁说的算这个事儿没闹明白，然后再暴乱。又有人说是因为政府想翻新这个市场，然后呢，当地管理的土著他们不同意，然后说是政府和土著之间的暴乱。今天跟培培聊天，培培又说了第三种说法，我觉得这种可能是有点可信的。<笑>来，培培给大家介绍一下
1: 。对，为什么呢？因为我这个说法也是从我们朋友这块儿听来的。我们前两天刚带英姐认识了一个新的朋友，叫 s e r g i o 他呢就是一个退役军人。嗯
0: 啊、oh, ，对、哦，所以他,他当过兵
1: ，对他当了很多年的兵，还在空军学校上过学，啊、oh. ，所以还是非常厉害的、嗯。然后他就继续有着他的一些在之前这个警察或者政治领域的一些朋友，嗯、包括他非常喜欢枪， oh. 所以他经常会在这些小组里面、嗯。嗯这样一起进行讨论啊之类的、哦，所以这个可能是更可靠。对，我觉得还是比较可信的。包括他家里也有从政、从商，还有从警察的这样的人员，所以我们觉得还是可以的哈。嗯、因为据他说的是，是因为刚才英姐说我们这边是有两个大市场的，一个北边市场，一个南边市场。北边这个市场呢，其实每一个市场都是有他的管理的人员的、嗯。我们说是土著人管的比较多一点。你要是往里面想卖什么东西啊，进什么生意。往里面运输什么种类的产品都要经过他们的同意。嗯，然后呢，在墨西哥我们也都知道毒品比较出名嘛，其实主要是美墨边境那边，嗯、北边来的人多一点。那么在那边从北边过来有一个大的帮派，叫什么名我也忘了，他们是一路南下，下到了墨西哥湾沿岸的这些城市，嗯、包括贝拉格鲁斯，然后又往这边继续南下，下到了奇亚巴斯，我们在的这个州，嗯、他们呢是想。去把当地的市场收拢到他们的集团里面，嗯，就争地盘对，争地盘他们想吃了咱们的这一块啊，对，所以他们已经去了无数个地方，每次都赢，只是到了这次的时候，嗯、我们当地的这个三环查穆拉
0: 。对，因为我们节目里提到多次，这个真的是玛雅人中最彪悍的一支，谁也不服。超级彪悍
1: ，<笑>连警察他们都不服对，谁
0: 也不服，政府也管不了，警察也管不了。谁管不了他们
1: 。一提到这个名字，大家还是有点害怕的。对，就是大家市场本地三个里索安市场的人看到了北边来的这一个毒品帮派，他们就立刻和三胡安查穆拉的人联系上了。啊，然后就是本地的人和三胡安查穆拉的人组成了一对，他们两个一起去对抗北边来的这一个毒品的集团，嗯、就这样把他们打走了。据说是在墨西哥近代历史上唯一一个把北边这个毒品集团打走的一个州，就是在这儿。啊、对，因为挺这挺传奇的。对，因为其实北
0: 边市场，你看卖东西其实都是那个查木拉他们的人。<笑>对，因为这边其实通过他们的服装很容易看出来啊，你是查木拉的，你是哪个哪个社区的。对对,对。因为去年我刚回来的时候，我房东跟我说，就是去年新来了一个帮派，可能就是这个。他们当时是在山上把 San c r i s t a 水源给截断了。哇。我有可能是同一个。然后前两天我的朋友也跟我说、嗯、说，这个帮他们相当于是老的帮派，他们就是我干我的生意、嗯，就是你不要惹我，我也不会去干涉你。对。但是说新的帮派，他们就是完全没有这种帮派的这种规矩，真的就是乱来，不讲义气，对不讲江湖规矩、啊。哎，说到这儿，我突然想起前两天，我记着我们前面刚开播的时候，有听众留言说，哎呀，你们一个关于墨西哥的。节目，你们也不讲毒品，你们也不讲枪支，特别有意思。<笑>讲一讲
1: ，讲一讲。
0: 对，这期我们拉毒品来了啊
1: 。<笑>对，所以还是他们在北边的这个市场是离沃尔玛挺近的，因为当时那天我们是刚要去沃尔玛，后来临时觉得太远了，不去了。去一趟 Soliana 就算了，嗯、离我们家还近一点、嗯。就因为这个就没有去沃尔玛，后来觉得自己躲过了一劫、啊。真的是，因为在网上看到了一些照片，当时
0: 是警察是不敢来。对，警察一直，他们可能暴乱了，就打架，可能有四五个小时，警察都一直在外围，都根本不敢进去，对他们不敢过来。然后当时是
1: 根据网上的视频哈流传过来的，看到的是这些帮派的人已经拿着枪、拿着棍，要从沃尔玛外面的这条主街要往里面走。嗯，嗯走的时候沃尔玛的警卫可能发现了这个问题，立马把那个卷帘门给拉了下来了。啊。对，所以当时里门的人还是没受伤，停车场的人大家都是四处逃窜这种。哦，是吗？这么
0: 严重？对，因为我记得好像也是，我不知道我们说的是不是一次。因为之前有一次也是在那有人被枪杀，就是当时我还看那个照片，就是人在驾驶位就死了，然后后来满车都是弹孔那种，真的是电视里面那种。对对对还有被枪杀的警察，所以警察都不敢过来。啊、哦，因为这边警察还是他们赚的钱也不多。然后这种他们是真的有枪，真的会杀人什么的。对，说这个可能还真是我们这儿。我觉得以前可能也发生过，但可能频率不是很大，可能一年有一次或者一年有两次。这但这次真的是还是挺大规模的一个可能帮派之间的斗争，包括整个市中心，大家那一天大家都在逃，就是包括大家走在主街上的人，全部都跑到店铺里面去就是躲避嘛。
1: 对，还是挺危险的。而且当时我们也看到，有一些邻居的群里面都在说，大家今天不要去某个某个地方，因为这个帮派放出话来说，他们要去攻击这个地方。啊，对，有过这样子。因为当时我们那个邻居群里面有人说，嗯、大家今天不要去 Chedlawi 超市，因为那个帮派在网上发布了说他们要去攻占这个超市。天呐，这还真是挺无法无天的。对，后来我们路过的时候，发现 Chedlawi 真的关门了。可能他们也害怕发生、哦、就就,就白天已
0: 经就关门了。对
1: ，白天嗯、呃，下午两三点的时候就已经关门了、嗯，所以觉得大家对这种黑暗势力还是比较害怕的。嗯、对，真的是
0: 不得不防。
1: 对，反抗其实危险更大，还是躲
0: 起来。嗯、但上次就是打完之后、嗯，真的是把他们打走了吗？也没有，其实就是这一战起
1: 来了。对，就是、这一战
0: 就是打赢了，可能他们可能还会像之后还会说啊，我要去攻占哪儿，攻占哪儿的。
1: 还会再回来的吧？我觉得，因为之前也问过朋友，我说我说那他们你说这么多人来哈、啊，帮派的话肯定是很多人，他们住哪儿啊？我说他要是住酒店的话，谁敢
0: 收他们呀、啊？<笑>他们说不能住酒店，人家在这边山上都有自己的小房子，对<笑>他们都在山山里面，都在山里面藏着。哎呀，你们把我拉进你们的叫邻居群，<笑>下次有消息我也看一下，因为我上次就是人<笑>群特别好信儿，对，因为上次就是完全没有消息嘛，<笑>我就不知道市场发生了什么，其实他们已经打起来了，我就往那边走，你想那不就是？就是自,自己飞飞到那边去嘛
1: 。所以在这边，要是当警察的话，或者当执法人员，还是挺需要勇气的
0: 。对，然后包括前两天，因为最近就疫情以后嘛，包括墨西哥的经济不好，物价上涨，然后有很多就是抢劫。现在包括特别明目张胆的在市中心就抢劫。前两天我有一个客人，他是澳大利亚人，但是他在大理生活过七年，他在那住了几天， wow. 然后后来搬到别的地方去了，然后有一天来吃饭。然后我说啊，我说怎么样啊？最近他说昨天晚上我被抢劫了，就大晚上他从一个酒吧出来，在市中心，其实最市中心的地儿。他说当时就是有两个，我们这边叫什么叫 modoneta， 就是骑摩托车的那种，就是黑社会，嗯、他们就是就飞车党。对飞车党，对，他被飞车党说当时有两个人，就一个人开摩托车过来，一个人坐着摩托车嘛。然后当时就掏出一把手枪，就指着他的脑袋。他说他当时犹豫了一下，在想说这个是真枪还是假枪。因为也有可能是假枪，但是那个时候你就不敢冒这个险。他们的飞车党基本上也都是土著人为主，个子特别矮，估计男的也就是一米五、一米六这样的。典型的蚂蚁。对，然后我那个朋友他得有一米八多，他说：“哎，我想了一下，假如是跟他们打呢，我可能能打过他们。<笑>”<笑>但是关键是你不知道是真枪假枪。对。然后他说当时特别快，就是指着他的头，然后十秒钟迅速把他身上口袋全部掏空，哇！然后他们就走了。
1: 旅游的时候碰到这样的一个经历也是挺糟心的
0: ，对。然后他说，本来我来的时候挺开开心心的，还要想啊，我要不要在这找个地方搬到这儿？突然就是觉得啊，立马我当时就想回澳大利亚了，还是回大理吧，回<笑><笑>中国更安全。对中国现在太安全了，他就真的是说我当时就是我哪儿都不去，我要回家这种感觉
1: 。还是晚上出门还是要多注意一点，因为这个其实。我们感觉吧，好像整个墨西哥都是比较危险的，只不过南边没有北边那么危险，稍微少一点。但是之前那个朋友，哦 s e r c h i o 他有一个表哥，嗯、他的表哥是在 Gomitan，、嗯、离我们这边大概一个半小时，的一个城市，对对，大概一个半小时车程的一个城市。他是在那边当高级警官的，他的职位还不低、啊，但是在两个月还是三个月以前，半夜被人家掳走了，就是直接被人家接走了警官，就是他
0: 就被别人掳走了
1: ，对他可能是。深入调查了某个案子，涉及到非常大的利益了之后、啊，就直接半夜被抢走了。天哪，就绑架了，就是绑架了。他们这边叫做雷完蛋
0: ，啊、就是，就是
1: 起床的这个雷完蛋，直接给他雷完蛋了，直接把他带走了。所以我觉得这个词有的时候还真的挺贴切的。那然后最后怎么解决呢？之前就是大家在网上在 Facebook 上转发消息，大家一起去找就寻人。之前警察局也找，大家也发。后来警察局一个可能是觉得找不着没希望了，停止寻找了；另外一个可能是、哦。是那些人也被威胁了，所以现在就停止寻找了。只有他妈妈、他妹妹、他老婆满大街的贴寻人启事，但是也没有消息了，还是比较可惜的。是是是我们去一起去生产那个 Sally i l 吗？对，就是他。那他后来怎么回来的？啊，他表兄
0: 不是他，啊、他表兄。哦，然后就找不着了，人就没了
1: ，到现在都没有消息。所以他妈妈之前也去陪伴他的姐妹一起去发传单啊，在墙上贴寻人启事啊，但是都没有用
0: ，嗯、还是很可惜的。对，因为我之前看过一些新闻，是墨西哥美颜，真的警察太多被枪杀的了，
1: 太不容易了。这个真的是卖命，在卖命做
0: 。所以说这边警察，你看有时候人家就是他不爱管嘛，你确实人人家为这点工资，然后这边可能福利什么的也没有像，像比如说国内啊或者什么有些他们福利比较好，大家真的是对警察也挺寒。因为之前我看过一个消息，就是说在北边，北边就是那个黑社会比较猖獗嘛。然后说警察最后那个好像是他们的经费不够，就是枪没有，后来发给每人一个弹弓，嗯、让他们每天练习用弹弓打。<笑>送到少林寺多好，学<笑><笑>点中国功夫、嗯、比这个强。吧
1: ？我觉得还是刚开始觉得，哎呀，这个地方怎么这么危险啊？你说在这儿会不会有人身安全？因为。当时刚来的时候就觉得这是一个对你比较遥远啊事不关己的一个国家、嗯，怎么着都是人家的人民，人家的事儿。但是在这时间长了，实际上是真的挺为他们可惜的。有的人是真的很想好好工作，嗯、好好生活、嗯，但是实际的这个情况不
0: 允许他们这样子。嗯，所以说你看，其实因为我来这边，我住在市中心嘛，然后我的朋友其实也有一些墨西哥本地的朋友，但是其实我的朋友还是外国人居多。对，因为这样大家就觉得啊，大家可能可能生活的没有像。培培这么接地气，培培是嫁了一个墨西哥老公，然后可能接触的一些比较真实的事情，因为可能我们还有点那种属于那种旅居嘛对，可能看到的还是那种表面比较好的那个方面，平常也碰不到，只要你不要去惹那些人，可能也接触不到一些黑暗面，所以其实这个还是,是,是,是我觉得以后培培来正好帮我们了解一个真实的墨西哥，<笑>真的一些。大家想知道的什么黑暗的什么什么枪支毒品有很多哈，对，但是其实像我和我的朋友，我们平常可能就是只听的传闻，就啊哪哪哪谁被抢劫了啊哪哪哪打架了，但我们不会像你知道这种啊一些内幕消息，什么一些官方的，我们都不是卧底，中国
1: 八卦派来的卧底。其实这边就是因为我之前也跟我老公说，我说我上学的时候，当年留学的时候在墨西哥城，然后我还是晚上。八点多去兼职当翻译，然后晚上八点多下班，坐公交、坐地铁，然后又走路，十点多晚上才能到家。当时自己觉得年轻啊，谁还不怕、嗯？就像你刚才说的，是那种旅居的生活，嗯、也不太懂，不知道到底有多危险。十、嗯、点多还敢自己在外面因为你不知道，对，就是不知道。碰到我。天真无邪。<笑>现在要是让我十点多出去
0: 卖，八点我都不出去，就害怕。就现在包括像我、就是，我有时候晚出去玩。就我在市中心，我绝对不走路，能开车绝对不走路，绝对不走，太危险了。但是前两年我刚二零一七一八年刚来的时候，那会儿也是也不知道天真烂漫，就有时候跟朋友玩完，朋友说啊送你回家，说不用我自己走回家。哦、半夜三四点钟就自己一个人走在街上，现在想起来真的也有点后怕，
1: 都是后怕。当时就是太
0: 莽撞了，<笑>太
1: 天真了。对，但当时也没觉得不安全，可能还是没有实际接触到这些。对，其实说到这个又想起来上一次。也是家里的一个哪一个什么什么亲戚，我老公的一个亲戚也是，之前也是很多年从政人员，也是属于警察局那一派的。他就是工作了大概十几年之后，忽然意识到就是不能再深入了解一些东西了，嗯、然后立马辞职了，因为他觉得他当时如果继续深入的话，这会儿估计小命就不保了。对，这样辞职的人
0: 非常多啊、嗯哦，都是就是警察或者是这方面的、嗯。因为所以墨西哥这么多年又是哎要禁毒禁枪什么的，一直也都。因为这种利益太大，整个国家就是从北那种大的贩毒集团呀、啊、什么的，还是势力太大了。比如新的现在这个总统上任，这主要要改革什么，但是还是真的是挺难的，因为墨西哥国家太大
1: 。毕竟毒品和枪支的收入可以支撑一个国家大部分的经济发展，嗯、所以他们可能包括一些从政的人员，他们都需要毒品帮派
0: 的支持才能巩固他们对，他们需要他们的资金来支持。这个挺像美剧的。对，好像美剧，<笑>我好像我没看到，但他特别流行的那叫什么毒枭。对对对，等我剧荒的时候我看看<笑>，据说特别好看
1: 。那个我看了一点点，后来我发现，哎呀，电影电视剧不管怎么演，都没有真实生活中就是你亲眼看到那些经历带来的更震撼。之前我去年冬天的时候，在我婆婆家住过两个月，嗯、那是一个很小的城市、嗯，离我们这边大概开车一个半小时左右，嗯、很小的城市，也是个村儿。就是某一天晚上，我们就忽然听见外面噼里啪啦,啦的响，但是我不知道，我当时也不懂，现在也不懂区分枪声和鞭炮声。对，其实挺像的，我觉得。对，我就得，<笑>哎呀，好吵谁，谁大半夜的放鞭炮？我让不让人睡觉了？这个声音一响，狗就开始叫，吵得我半夜没睡着。我第二天下楼，我说你昨天晚上听这声了吗？听着了。他说隔壁街的一个医生被枪杀了。<笑>我说是咋被枪杀了呢？他说我们不知道，但是这个医生一个是村比较小，这个医生是特别好的医生，几乎给所有的人都看过病，大家都非常尊重他。嗯、但是可能是因为人家帮派的人要求他做一些违法的事情，但他拒绝了、嗯，所以就跟踪他，在他晚上从教堂出来之后，从教堂门口就给他抓走了，荒郊野外杀走了之后，对，荒郊野外把他杀了之后，就尸体就扔在那块了。第二天，全场的人都去哀悼他。因为你知道，咱们这边的墨西哥的这边的葬礼，就是不是在一个墓园来举行，嗯、它是游街，对游街，先一个黑色或者白色的车，后面跟着一群人满大街的走。对，然后这个医生当时在举行他这种游街葬礼的时候，全程的人都跟着，因为在游街的时候、嗯、你不需要遵守交通规则，对，单行路你都是可以直接过去的、嗯。他们说当天全程的人都特别悲伤，因为真的是一个非常受人爱戴的好医生。那这个就是警察上面没有办法。根本都不知道是谁，就这个事儿就这么过去了
0: 啊！这真的听着就就跟电影一样，包括这种事儿，好像我都很少。非常震惊又难过。对，所以这是真正我们看到墨西哥，因为以前我们老是好谈好的一面，大家特别向往啊,啊，墨西哥真好啊，对啊，什么时我们去玩啊,啊,啊，自由啊，对，以后有了牌票，我们就能听到更多真实的墨西哥的都劝退了咋整啊？<笑><笑>本来说说好的带动墨西哥旅游呢，来了一个劝退，波西妹来给劝退了。<笑>退了<笑>退了<笑>大家放心啊，这个东西利弊都是共存的，肯定是,是就是自由的代价。对，但是只要是我们可能遵守一些规矩，比如说你不要太晚出去，或者身上不要带太多现金，总体来说还是比较安全的。对我以前是也是那种。觉得这种事情不会发生在我们身
1: 边的，就这个东西太遥远了。我家是英姐知道，我家是住在离出城方向比较近的对那边，就是交通的话没有市中心这么堵。但是我经常，嗯，我老公他不在家的时候，我有时候会自己带孩子出去。之前我就觉得出门散散步嘛，外面还有卖水果的，买、嗯、点水果，走路大概十分钟就到了。像
0: 咱们国内啊，大家邻居聊聊天，哈、啊、哈
1: ，聊聊天啥的。后来就觉得，哎，有孩子了，就在家憋着也不行啊，带推着婴儿车就出去转一圈、嗯。后来他跟我说，你自己不要出去，你出去的话身上不要带太多现金。嗯。买你水果的话，你只要带一百比索差不多就够了。嗯。然后你要去出去的话呢，一定要去人多的地方，不要自己走偏僻的小路，哪怕是大白天出去也要这样子。嗯、后来时间长了，在经过沃尔玛枪击的时间之后，我们基本就不出门了。他不在家，我基本就是半个月不出门，啥时候回来我啥时候出门。嗯自己心里还是比较后怕
0: 的，对，反正这种还是稍微小心一点更好，因为这边真的是枪支还是挺泛滥的。所以说，大家看美剧什么里面，大家都是在来墨西哥什么，到时候随买个枪、买个子弹什么的对。但是其实，因为之前我跟节目里跟大家说过，以前我一直觉得墨西哥枪支是违法的，啊、然后结果后来认识培培之后呢，才知道墨西哥是一个，<笑>它你可以合法的持有枪，但是它是一个。比较比较严格，也不是严格，就是不太要走流程、呃。对，走流程。前天我们刚去，真的是啊，人生头一次<笑>陪陪她老公，还有他们。刚才我们说那个 Set Hill 带我们去一个射击场。对。然后真的，因为其实我小时候你知道，我还是我不喜欢玩游戏。但小时候我们用那种叫什么，就是那种小霸王那种红白机插卡那个机器，<笑>我最喜欢玩的一个游戏就是那个拿一个，他有配套的一手枪打鸭子。这个你玩过吗？咱俩试一。<笑>那个没
1: 玩过，说实话没玩过。我是对游戏什么的完全一窍不通。对，我也是。
0: 像我手机从来都没有游戏。然后那个我特别喜欢。然后还有一个，后来我可能在上，比如中学、大学的时候，有那种游戏厅，就那种很大的游戏城，投币的那种，就是一个大屏幕白的屏幕，然后打飞碟那个。嗯。那个我也特别喜欢，我打的特别好，基本上就是命中率非常高
1: 。我不行，我就是游戏
0: 忙，啥都不行。对，所以说大家就觉得可能像我，我可能不太一个是对游戏不感兴趣，一个是。大家可能想不到，我对一些就是关于军事类的电影特别感兴趣，就基本上所有这个题材的我都看过啊，包括什么《美国狙击手》，包括《黑鹰坠落》，我特别喜欢，包括那个叫什么《十三小时》，就是一帮人在中东哪个国家来着
1: ，就也是保护大使馆
0: 什么的，我都看过好多遍。
1: 啊，我是比较喜欢看恐怖片儿，这、哎、种比较虚
0: 幻的东西我可以哇，真枪实弹的我就不行了。啊、恐怖片儿我我完全看不了，<笑>所以说真的是我就从小一直觉得，就是我也不是说喜欢，我喜欢暴力什么，但我觉得那东西枪是很有技术性的嘛，它是很精准的，
1: 很有力量感，的。对，很有力量
0: ，而且要非常精准，你要叫胆大心细。对对对。然后没想到啊，这周终于实现了去打真枪的这个愿望，<笑>采访一下啥感觉？就是觉得还挺平静的，因为当时真的第一次摸真枪嘛。包括后来我就想啊，我电影里面看那、这个你拿着那个狙击枪的时候要啊调整你的呼吸，特别喜欢那个什么那个叫《谍影重重》系列啊，让你的什么心跳跟你的呼吸什么起伏，然后忘了反正就那一套，我我都实践了一下，觉得还挺管用的。跟大家说哈，英姐第一次拿手枪的
1: 时候，直接拿着枪指着我们了，给我们都吓得连连后退，然后人家就跟他说。第一,第一课，拿枪的第一课就是不要拿枪对着人，有人的地
0: 方不要对,着人对，就是你不管有没有子弹，都不要对着人。因为当时我一举枪，大家四散。<笑><笑>然后三零后就跟我说，第一条规则最重要的一条，永远不要指着人。<笑>对，但是英姐学
1: 的真的是特别快，
0: 特别还是特别快从小命中率比较特别准，都训练过。哎呀。因为刚开始啊，就是照我们说说这个射击场的事儿吧。培、啊、培跟我们讲，因为刚才我们吃饭的时候特意问了一下培培老公，培培老公叫 Eric， 对，特意问了一下墨西哥是怎么持枪，因为以前我们一直觉得是违法的，不是违法的，当然了
1: ，他有他的相关的流程、嗯。我们刚才也问了，说这个枪支可以是申请，就是自己在家中使用的这种枪支，但是这个枪呢，你拿走你不能拿到外面去。在家自我防卫是可以的，但是在外面不可以。然后买枪也不是说咱们之前看到的，你去个商店给个钱，个钱然后枪就给你了，给一点
0: 钱，对，这也不行。<笑>对
1: ，这边是有他的那个，咱们叫武器管理局。这种武器管理局，你去了之后呢，嗯、首先要一系列的流程，你要提交你的。无犯罪记录，要证明你是当地的合法居民、嗯，不管是墨西哥本地人，还是像我们这种外国人，哦、外国
0: 人也可以去申请。
1: 我们可以提供这个叫 FM 二或者 FM 三的。居住证明有的是暂时居住的。哦、FM 3是暂时居住证明，可以是一年、两年这样的期限。嗯、FM 2是永久居留证明，嗯、永久居住证明啊，那就是我现在我有那个居留四年那个居，那我也可以申请了。你那个是 FM 3可以的啊，是吧？哎呀，对。然后提供你在这边的水电费单然后就证明你在这边真的居住、嗯，所以就可以。嗯。然后再提交你的出生证明、身份证这些材料提交了之后，还要进行一系列检查，进
0: 行读检。
1: 还有智力检查，以及你的精神状态测试，不
0: 能是说疯子弄个枪，那多危险呀、啊
1: ！对，这些一系列的流程走完之后，交一万五比索左右，咱们人民币大概五千块钱、嗯，这个许可就下来了
0: 。那这个许可好像是管多长时间
1: ？这个许可每年要交六千比索进行更新啊，就是第一次要交一万五，对，一万五加六千
0: 。加六千啊，然后以后就是每年六千，
1: 对，每年六千。这样的话，我们就可以合理的成为这个枪击俱乐部的会员，嗯，啊，就、这个、会员就、就是、不能自
0: 己独行侠，不能自己对不能散着，<笑>得聚堆儿。对啊，就这个钱，像一万五是要加入一个官方，其实这些俱乐部都是他的叫什么武器管理局，他们指定的一些俱乐部是吧？不能说他们都是有记
1: 录在案的这种
0: 啊，然后你就可以有权利去买枪去持枪，对。然后你就可以在家用这个枪，对，因为刚刚跟 Eric 还聊，因为我们觉得可能比如像美国那种，可能你有了执照，你可以带着枪出去啊，什么都没问题。但是墨西哥这点我觉得还是就跟美国挺不一样的，他是就是你可以在家里面就持有枪，相当于你是叫什么 defense 这个叫什么叫家庭
1: 防卫，对，有家
0: 庭防卫来用。然后或者你可以在射击场去用，对，除了这两个地方，别的地方不能用。对，我们之前也问他
1: 们说，嗯、呃，你也可以找各种各样的借口，比如说、嗯、你要是带着你的枪去市中心了，然后要是真的有人去攻击你，你拿枪把人家打死了，对，那这个算什么？你就可以,<笑>就可以跟人家说，哦，我现在只是路过超市买点东西，然后一会儿我要去射击场，我在去射击场的路上。对，所以这样两点之间从射击场到家的这个距离其实
0: 是完全没有问题的、嗯，合法的。对，所以其实还是有空子可钻的。就尽管说法律规定是这样的、嗯，对，但可能好像墨西哥，因为刚才听艾瑞克说，好像墨西哥也在努力，也想像美国那种，就是把持枪更合法化。因为在墨西哥，确实是感觉还是有时候还挺危险的
1: ，因为可能有
0: 效还是有一点威慑力，会更安
1: 全一点。是啊、<笑>但是我觉得怎么说呢？从我这个角度来看哈，我觉得坏人有没有枪，他都是坏的；好人就算你给他枪吧，他心里也犯怵。所以我就觉
0: 得还是挺难的，对、嗯，其是这样一个国家。对你带着枪，你自己心里也不踏实，是吧？
1: 对，这边咱刚才不是说出门带枪不是不合法吗？嗯，塞特科每次出了门都带枪，他每次都藏着、哦哦，因为他胖胖的嘛，也看不出来。我说那你真打吗？不能打，但是吓唬人。
0: <笑>每次带枪出门，每次都是在去射击场,场的路上
1: 。对，而且他出门很少，他真的出门一次也可以说他是去射都带着枪
0: ，对。但是基本上，我觉得可能比如被警察看到，还是会有一点麻烦吧？对。所以还是肉多一点比较好
1: ，都藏起来了，<笑>肚子大
0: 肠看不见，<笑>藏起来了。对，因为刚才我们在说，它需要那些手续真的是挺多的。但是我觉得可能在墨西哥真的是，比如说我现在在办执照也是很多很多手续，但是在墨西哥吧，它的我们都说政府它的腐败比较严重。其实，在墨西哥大部分的事情，我觉得还是就比如说，假如你有一个检查通不过，你可能花点钱，就可能还是。就挺形式化的，传说中的可乐钱，就是、那种对给小费。对,对这边经常有时候警察检查什么的时候，就问我啊，就说、是、啊，那意思就是啊，给我们点买可乐的钱。对、嗯，然后我就说听不懂，听不懂，<笑>那就放你走了。对他们就是明
1: 目张胆就是要喝可乐的钱。对对,对,对两三年之前在另外一个城市工作的时候，就是那天星期五下班，然后同事们说走啊，出去喝两杯，然后我们就去了附近的一个酒吧，喝了两杯。当时呢，我们是一直玩到了半夜两三点，不是三四点那阵一个墨西哥人，墨西哥同事加上我，后座加上两个中国人、嗯，这样的话，我们就在一个车里面。这个墨西哥同事当时是他开着车，但是我是唯一一个没有喝醉的人，其他他们仨都已经有点迷瞪了。啊、<笑>这时候就路过了一条主街，哎呀，我当时就想，完了，这条主街肯定有警察，真的有警察，嗯、警察就把我们拦下了。拦下之后，趴窗户，先生跟你打个招呼，朋友，兄弟。<笑>啊，那个，啊，对，你们要去哪儿啊？嗯，喝酒了吧？不用看我都知道你们喝酒了。你看后面那俩人都睡过去了，<笑>这也没法狡辩呢，因为身上的确是有味儿。他到底有没有酒精测试仪，咱也不知道。嗯、但是身上的确是有味儿，心虚啊。然后就开始商量，我这个墨西哥同事就问他，因为我当时装傻，中国人嘛，装傻听不,、嗯、听不懂，听不懂，听不懂，听不懂。<笑>我就听着他俩在那块协商，瞪大眼睛看他们。<笑>那个警察说：“你这样是违法的，我需要三千比索。嗯”然后我朋友跟他说：“朋友。”那个朋友三千我没有，你少点的话可以协商。然后警察说六百吧，六百就成交。然后我就给了 600,、哦、这这折打的
0: 挺狠的呀。对
1: ，然后就给了六百，六百之后，哎，一提这六百我就难受。我朋友跟我说，你身上带现金了吗？我说带了。啊，我没带现金，那你给吧
0: 。哦，最后还
1: 是墨西哥老爷们怎么抠抠搜搜的？最后还是你付的，这个还是我给的。我当时觉得我当时也应该睡过去，我睡过去就是他逃了。
0: 哎呀、哎，这墨西哥應太抠搜了，抠抠搜搜的。对，上次你说这个前两天，就几个月前，我也是在就在我们这儿，因为在我们 San Cristobal，、嗯、我听我朋友说这边从来没有警察查车，是从来没有，几十年从来没有过。但是可能就是每个国家标准不一样，比如咱们中国标准比较严，比如你在美国或者在欧洲，它有一些他们就是比较有这种。酒文化的国家，他们就是要求会标准比较高，可能比如说你喝一杯红酒，嗯哼，或者是你喝两瓶啤酒、嗯、是不会超标的
1: 。最开始来的时候，我就看他们，他们说，比如我们晚上开 party， 然后他们那个音乐声音放的挺大的，哎，我说你小点声，一会邻居开始找来、嗯，多不好啊，邻居再给你报警，警察、嗯、再过来告你扰民，咱就事儿大了。你、嗯、说，嗯 ，I k i s s Mexico， 墨西哥就这样，对。在墨西哥不要怕，他们都是这样的
0: 说法。就是今天你要，以后他们还得扰你呢对你<笑>扰后后
1: 你。对，就今天你放音乐，明天他放音乐，大家都是互不打扰的状态
0: 。然后后对，这边还是比较可能像我们国内，你有说，候啊，天天敲门啊，不要注意一点。因为我现在有时候，比如我在房间，因为我隔壁有住的客人嘛，有时候我还是会、嗯、啊，声音低一点。后来发现好像大家都不太在乎这
1: 个，对他们可能不会像咱们这种居住的密度这么大。嗯，大家住的都是比较分散，所以声音听起来也不会特别的刺耳
0: 。嗯。咱们东方人还是那种文化，我们就是比较替别人着想。对对对，哎呀，生怕就是打扰别人。但他们就是这种西方文化里面，就是还是有点自私，我觉得。其实还是挺自私，不想着别人。哎，又扯远了，我们再扯回我们那个设计厂的问题。<笑>对，然后说我们那天去了设计厂，其实还是离我们这儿挺远的，开车得有三个多小时。
1: 哦、oh, ，好像差不多哈、嗯。当然了，我晕车了，我已经晕了，我不知道过了多长时
0: 间。<笑><笑>哎，但这边 Chabas 州大概有几个射击场？比如我们这个 s a n t c r i s p i 这边没有吗？嗯，本地是没有的，离咱们最近的是在 Tuxla，、oh、车程
1: 四十分钟。哦、oh, ，那边有一个，但是是在室内的，而且它怎么说？它的基础设施是比咱们去的那个户外射击场要好很多，所以它每年的费用更高。大概多了五六千比索这样子
0: ，嗯啊，因为我们去那个其实还是那种挺野生的，就是一个一个叫什么农场，也不知就是一大块地，也没什么开发，然后有几个看地的那个人，有一家看地的，对，来看地的，有几头牛，对，还有几头羊，没
1: 打中的，咱就有饭吃了
0: ，<笑>对啊还有几头羊，然后大家就是那个工作人员、嗯、里面他有个一个标尺嘛，说二十五米、五十米、七十五米、一百米。给我们挂着气球，挂着那种铁皮的什么人的半身像，小鸭子、小鸭子呀、啊，啊子啊、<笑>还有各种动物，对，有各种。松鼠，还有什么鸡，<笑>已经被打的啥动物都看不出来了。因为刚开始我真是特兴奋，一开始觉得从小的手枪开始，因为那个 Eric 就就问我，他说，哎，他说你打没打过枪？我说这是第一次。他说啊，那那你给你来说这个枪大的后坐力挺大的，说给你来一个小的吧，可能最小的叫什么二十二毫米，就是很小的一个枪，就基本上没什么后坐力。然后我刚才打了几个，因为 Eric 他就说啊，那个 Sally Hill 他是专家，他老婆也比较专家，两个人竟然打。然后 Eric 说啊，我正在学习中，他就特别喜欢给人装子弹。<笑>就我我好像刚开始打那个枪，应该是一个弹夹是十个子弹，然后我啪啪啪啪打了十个，哎，像我第二发子弹就打破了一个气球，打破一个二十二十五米还是五十米那个气球，哎，我觉得挺好玩的。然后基本上就是十个子弹打破一个气球的几率。然后刚打完，挺然后那个 Eric 拿来说：“哎，再来一颗。<笑>”啊，行行行，来再来。然后刚打完，呃，他就说：“啊，再来。呵呵”他特喜欢装子弹。服务意识太强了。对，我就一直在装，一直装子弹。然后谁的子弹没有，他会给人装子弹。<笑>服务意识太强了。然后后来试了那个小的枪，但是我们带着耳塞嘛，声音就我觉得不戴耳塞也没有那么大，因为可能是在室外，对，他的声音就都就都散开了。对。然后后来就慢慢试着啊，越来越大的枪。因为手枪嘛，我觉得我们刚开始太难了，你端不住，端不住。对，因为你就手吧，你看你你瞄准之后，你的手还在抖
1: 。对，你抖你还歪。对
0: ，<笑>对<笑><笑>反正怎么都不得劲儿。然后打完之后，因为它那种子弹，你想你劲儿差，叫什么失之毫厘，差之千里，真的是这种感觉。你手稍微抖一下，那边就不知道偏哪儿去了。对。反正这
1: 个我是一个没打中<笑><他><笑>，反正大家就打中了一下，对，大家都在那儿打，然后后来我说大家在
0: 打在打什么？我气球初没有报
1: ，<笑>就看着地上在冒烟儿，那个子弹都掉地上去
0: 了。啊，对对对，有时候会有那种打地上，然后崩起的土还有烟。对，这个是看着了。对，我说大家都在打什么
1: ？<笑><笑>但是还是挺好玩的哈
0: 。对，然后后来我就越来越,来越，后来越觉得，因为那个手下陪陪就跟我说啊，说没事，说你等一会儿，你看那个狙击枪，那个有瞄准镜，对，那个好打。那个真的挺好打是吧？还往后给你顿了一下。对，因为它有瞄准镜嘛，你只要它有个十字，你只要那个十字瞄准那儿，你能看得比较远嘛。而且关键是你不用手端着太沉了。对，你可以把它架在桌子上。对，就比较稳
1: 。对，这个还是挺好打的，和手枪相比还是挺好打的，毕竟它有那个瞄准镜
0: 。对，然后当时我记着好像我们是一共带了两个、三个比较长的那种枪，对，对两个是带瞄准镜的。哎，那是什么型号？像我们这种，我们都武器盲啊，大家就凑合听吧。我们实在实<笑>后来给大家调出来就行了。等一下看照片，看大家有军迷或者什么武器迷，可以教教我们，我们实在是不知道什么东西。然后后来我开始用了一个，就是它每次只能上啊，可、哦、能六发子弹的一个，<笑>那个就是它会看得比较远。对，就基本上后来再比如说75米的那个目标，我可以百发百中了。基本上，我觉得还挺厉害的。<笑>那是挺厉害，不是你觉得真的挺厉害。<笑>然后后来换了一个那个看起来特别高级，就是看着特别现代、特别帅气那个枪，就是我后来拍照片拿的那个。对,对,对，因为那个看瞄准镜就特别奇怪，它里面不光有一个十字，它有好几个十字，旁边有数字。对对因为刚开始塞里克有教我嘛，他就教我啊，你从这儿看，啊，拿那个十字对准那，然后怎么打，他也没有讲的很细。对，然后后来我就看，中间那个十字旁边写着什么五十，下边写着什么七十五还是一百？对,对对。后来我就在想，我想那是不是这跟距离有关呢？啊、uh、哈 -huh。然后我就大概描，呃，就是自己试了一下，就啊，可能跟距离有关。后来我就打完之后，我跟三六六探讨，我说，哎，我说这个里面数字不一样，是不是距离是多少米多少米？他说啊，对啊对啊，他说那个十字中间那个是二十五米到五十米，后边是根据数字多少米。然后 Eric 说。你为什么没有教过我这个？<笑>就是他们可能别人上错了，对他们打了半天，可能就是啊，就要打，然后也没有注意这个问题。然后三连黑我说，因为你没有问过我呀，<笑>因为他问我了。学习不好都是有原因的，对是观察。对我，对我说大家有事候打呀干嘛呀？<笑>但是真的是非常有趣的一个经历，这种怎么说，野生经历。对，因为嘉兴那种还是特别自然的一个地方，因为当时我们其实就站在一个棚子里面。嗯对，然后棚子里面好多那个马蜂，哇，真的，因为我是太怕虫，结果是现在我已经没有那么怕了，但是马蜂这种叮人特别疼的还是挺怕的。对，然后后来培培和艾瑞就跟我说说说没事你要时刻想着你有枪吗？<笑>我说那我也不能打马蜂啊，哪能行？对呀、啊。然后后来 r i 瑞啊， r i 瑞特别热心，后来又给我学说,说你是这个猎枪，就那种我们一般看。那个，我刚才我们打那个属于小口径那种，可能22二什么二十嗯哼，然后他跟我说你试这个，列一下就是像我们电视里面看那种，就是那个子弹是红色的，是一个圆柱体，嗯哼，然后金属头，然后那边是红色那种管，特别大。他说你试试这个，你小心的这个后坐力比较大。然后我就啊，他那只能上一发子弹，<笑>然后端了，完全没有准备。他告诉我啊，你要把那个枪把贴在你的肩膀这儿，对，然后我没有贴紧。那个后坐力真的当场就原地去世了
1: <笑>。我当时在车里面避热，因为外面下太热了。我在车里面开着空调看他们，啊、我就冷得一转头，我就看着英姐在那块本来坐的好好的，砰一下子
0: ，是吧？感觉就那个后坐力<笑>往后一抖。哎，我寻思这肯定是是那个烈强，对，那个真的劲儿特别大。然后当时我就今天肩膀还疼呢。然后后来我弄那个把还得手动把那蛋壳取出来。然后艾瑞克弄完之后，哎，我帮你取蛋壳，这特、个、热情，打一个铁丝儿，热心视频。对，然后然后从那个枪管把那蛋糕取出来，然后非要晒晒说再来一个，其实当时我心里特别怕，你知道吗？我其实是，不想，我可不干了。对，我是不想打，但是艾瑞克太热情了，我特意问我说这个东西你确定？他不会把我的骨头弄骨折吧？啊、我说这东西我很疼。他说没事儿，没事儿，没事儿。我觉得可能他也，你太瘦
1: 了，对他们肯定是没啥事儿。是吗？因为我因为我觉得那
0: 个绝对会骨头、嗯，那个后坐力真的是就自己感觉又往后蹦嘞<笑>
1: 。对，我看着你也是往后直接抖了三抖
0: 。对，<笑>然后后来我说啊，我就硬着头皮上吧。但是但是,、啊、但是就对就心里就怵，因为第一次就躲着肩膀了嘛。对，然后 Eric 又告诉我，你要把这个枪把要紧紧的贴在肩膀上。对，他按理说可能贴的越近，他的后坐力就是会去消，你的身体会把它消除一些。对，但是我又不太敢，就第二次啊更疼了。然后 Eric 然后我刚刚 Eric 又上来说再来，<笑>我说这不来了不来了，我这个实在是不行。<笑>对他后来又给我们
1: 看了一个小一点的手枪，是不是？嗯、他跟咱们讲的是这个手枪是墨西哥原产的，啊、但是对，现在已经禁止销售了、嗯，因为这个手枪，哎，我也不太懂，就是它是可以两种模式转换的，对、嗯，它是一发。对它一个是叫
0: 因为。哈哈我试了那个，也吓了一跳。哇，它一个就是说你勾一一个扳机是打一发嘛。对。那你把它转换到一个自动模式，对你勾一下扳机，它是打三发，就噼里啪,啪啦的这种的。对，就是我第一次他让我试这个，我也吓一跳。我听到
1: 这个声了，我觉得这个东西真的太神奇了。对，它是那种自动的手枪，就是打一个可以发三发子弹。对，但是他说现在已经被墨西哥给禁了，他们觉得一个手枪不应该有这种自动模式，所以这个手枪现在已经绝版了。啊说是出了十万支手枪，然后这个就绝版
0: 了啊
1: ！对，点上还还还画了一个苹果上面，我看那个牌还问人家卖不卖，你说这个可不卖。哦，对哦，那个枪是谁的呀
0: ？<笑>那个枪是那个老板的，有钱人 Victor。啊，对，这个、就刚我们说这这个老板、就是机场老板。对，因为好像这边买子弹还不因为当时去的时候，我就问了一下培培这边的价格，哎，看价格还真的是还挺划算的，因为这边好像买子弹你也不能说，就是你要自己拿着执照去专门的是有卖子弹的商店是吧？嗯哼。但是卖子弹伤害，他们也是要跟这种叫什么武器管理局有一些专门卖的许可，对他们的价钱也都是不一样的。比如说他这边
1: 这个子弹，咱们说22毫米的这个，嗯、我们之前问是大概500个子弹1千0 0比索啊，那相当于人民币6 0 0对，相当于人民币就不到一块钱一个，对，差不多，比国内应该还便宜。对，这个是最
0: 便宜的吗？还是
1: 这个？对，这个应该是最便宜的。还有这种，刚才他们跟咱们说的三八零的这个
0: ，嗯、大概
1: 是五十发，然后要一千五百比索，这个就稍微有一点。啊，这个
0: 口径大，可能他的知道、嗯，因为刚才我们说二十二毫米那个就是特别小，可能就是最小的了，基本上
1: 。对，一千五百比索是五百人民币，五百人民币五十发
0: 。啊，那十块钱差不多人民币十块钱一个。啊、哦，这个
1: 价格就上来了
0: 。因为我记得以前好像我看在美国射击场，因为我以为它可能子弹不一样，但他们可能就是平均，可能也是最便宜的，差不多是一美金一个子弹。一美金二十比索哈，对二十比索，对。大家好，我记得国内在北京北边昌平有一个射击场，我很多朋友去过。我记着啊，他们那边只有手枪，而且就是那种室内的，然后呢手枪拴个链儿，就只能在射击台上拴着，你不能拿着随便走。哇！然后我记得好像一发子弹是五十块钱人民币。哇，太贵，烧钱的游戏。对，哎，但这种你像比如像我这种，你这种我们没有执照，但我们在射击场里面是可以打枪的，是吧？对。只要是有这个射击场的负责人在，然后他
1: 在这边陪着我们、哦，那我们也可以去使用他的枪，完全没有问题哦。但是,他是必须得是负责人是吗？对，他是这个的负责人，他必须要在场。所以每次我们去的时候，他都
0: 来陪我们哦，是这样，就比如说,假如说，假如那个 s a 萨特库他带我们去是不行的，不行、哦。除非没有人来检查的时候是可以的，但是谁知道啥时候来检查？嗯、对你检查，可能射击场的老板然也会有麻烦。
1: 对，而且他们正常，他作为这个老板，他是要报备这一次射击、嗯、这一次行程到底是用到哪些手枪、嗯，一共用了多少发子弹，这些全部都要报备、哦、是要报备的。对，前天他还说，他说之前有来检查的人，他们来去那个草地里面去找弹壳，看看到最后能不能对得上。后来说是找的实在是找不着，一个是草比较高，一个是那牛啊、羊啊，那个四处嗯排泄物比较多，也找不着，然后他们就放弃了。所以这一点还是比室内的设计厂好很多，啊、哦，我还
0: 以为我们真是说，我还说这是为什么一直跟着我们，一直跟着我们，对，啊，那就是每次假如没有执照的人去，他都要去跟着、就是、这个人一起跟着，对，啊啊，我还说怎么跟到晚上还蹭蹭饭是吧？这个人，对，还说了我们的设计厂好多那个有一些牛和羊嘛，我觉得那些牛和羊真的是习惯了，对。在这边这边也没人欺负他们，真的。就那个牛羊吃着吃着草，就跑到那个靶子前面。对，然后我们这边砰砰砰打，那些羊连头都不抬。<笑>然后有时候可能抬抬头看看你们，<笑>哎，说你们这这帮傻子在干嘛呢？<笑>然后还不走。然后我们就说，哎，说谁一枪打个羊给我们，我们就有晚饭吃了
1: 。那个羊挺瘦的，我感吃可能也肉不太多，大家轮的可能多一点是汤。
0: <笑>对，然后那个羊真的，我看那个我们一群小孩还没事追
1: 着羊跑，我说这真是熊孩子。熊孩子挺多的，他儿子也才六岁，六岁就已经拿着枪打了
0: 。对，但这种是在墨西的。对，但这种墨西哥这种是允许的吗？小孩打枪，嗯
1: ，不允许，不允许，那没整，他爹喜欢
0: 。对，因为当时当时我看了，然后我就想他来他打不打枪？后来看，哎，直接就是拿那个狙击枪。对，其实你看你现在认识他的时候是六岁，我第一次认识他的时候他、嗯、是三岁。他四岁
1: 的时候就已经跟着他爸呢，在射击场啪啪啪给他捡墙。最开始是不会打墙，因为瞄不准，太小了。他就跟着扎气球，往上面挂气球，然后那个哪个板子歪了，他就给正了过来。这种都是从小培养的
0: 、嗯。对、嗯，但这种可能有些，比如说美国、北美有些，就是家长喜欢打猎，小孩也就是从小也就跟着学，就那是家庭的影响。对，对刚开始我还我打的挺震惊的，是就是对，我就挺震惊，就咱们国内不可能说一个六岁小孩。对、啊，肯定不行。不摸一摸，我让你摸一把可以。
1: 摸到底，哎呀呀呀呀！对对对，哇，这真是开,、啊、<笑>就,这开的就是是打子
0: 弹。<笑>所以，真是在那整整待了一天。我们那天一共打了多少发子弹？我觉得吧，得
1: 有个，少说也得七八百
0: 。我觉得我肯定不多，因为我自己你想，我觉得我打了得一百五十发都不止。
1: 啊，他那他们噼里啪啦，对他们更有一千
0: 多了。对，一千
1: 多肯定是有。对。那我就不知道了，我就是最后抱着枪拍照拍了半天
0: ，起来的时候很少。我估计我打了三十发吧，也就，对，因为他那个、你看那个手枪，他一个里面好像能有装十几发的。那我装一个，光一气就打了三梭子，你这样就五十发。<笑><笑>那个装子弹的肯定知道，回头问问他。对、啊，然后就真的所有枪都试一遍，真的还是挺挺好的体验。因为当时那个 Sally Hill 的老婆就说，哎、啊、说。如果有什么不开心的事儿，你、嗯嗯、都发泄出去了。对，因为那种其实是你要那个，你瞄准你要那种精神高度集中。对，然后又那种紧张，叫什么肾上腺素什么飙升，<笑>就那种感觉，精神感觉特别好
1: 。那说点正能量的
0: 。嗯
1: ，这个村里没啥正能量的事情
0: 。<笑>然后这次好像真的，今天谈的话题还真的是稍微有一点沉重，就是真的让大家看到一个真实的墨西哥，嗯嗯因为每次我们。节目里一说好，就有听众留言啊，墨西哥太危险啦，什么、啊、哪儿哪儿哪儿又有人被枪杀了，我们就其实我一直在给大家说这个，任何一个国家都有好的有坏的，对，可能就看你更关注哪个点。当然我们也不能太天真，像我刚来的时候，像培培那会儿，哎，刚来的时候是吧，还要小心一点。但是我们还是要更关注一些有正能量的东西，一些好的东西，然后尽量去规避这些风险。生活还是还是挺好的，总体在这边还是很开心的。对，这边其实啊、呃，好像有一个全世
1: 界什么最幸福的国家排名指数，嗯、说墨西哥也是在前三的，因为是文明真的很幸福。
0: 啊、对，你看钱倒是没啥钱，对，穷但是很幸福，就是穷开心。<笑>好，那我们这期就说到这里，然后下期我看陪陪我们再继续聊一点什么别的开心的事儿，还是我们不能老是那种低落，是吧？要高高低低，<笑>一期好一期坏的。好，那就下期再见，跟大家说再见，拜拜。再见，拜拜。拜拜